0: 这里是罗敏全。那么这个听众呢，他加我的时间虽然说并不长，大概只有个把月，但是呢，他加了我之后呢，嗯，因为在加之前我问他了，应该是问他了，我说你听这个节目多长时间了？然后呢，他可能他说喜欢就是科学边缘，已经有一年多了，对天文、宇宙、未解之谜、超自然事件、神秘现象等等有浓厚的兴趣。然后呢，他呢，呃，就是打完招呼之后呢，讲了之后，我就添加了他之后，他就发了，呃，其实好几段消息，但是他都撤回了，因为我现在看得出来。但是呢，后来呢，也就是前几天，嗯，他给我发了就是一些文字，可以看得出来，这是一个喜欢思考的人，喜欢思索的人，他会独立的，就是去。把自己沉下心来去思索一些很多一正常的人哦，不是说我们不正常，就是说一般很多的人，大多数人不太会去思考的问题，但是呢，我们会去思索。虽然说我们明知道可能都是没有答案，但是呢，我们就是愿意去追索一些我们现在嗯。嗯，这些未解的神秘的一些东西，或者说就是想用我们的逻辑思维呢，去探究一些东西。那么他分享的内容，我觉得是非常的精彩。他一开始的时候，他是给我发了一个六月五号的时候，他发了一个一句话的水享，嗯、呃，然后呢，过了整整的二十天之后呢，他发来了大量的这个一段。一段非常有经历，然后呢也有思索的，呃，这样的一段文字，我来下面把他的分享啊，呃，把它好好的给大家叙述一下，念一下，其实就是念一下，呵呵这因为不是我再重新再改造了，因为他的分享内容蛮细的，所以呢，我只需要把它念出来就可以了。那么他的一句话，谁想就是，没事的时候，他就常常的在想啊。我们所处的宇宙真的有一个开始吗？由一次大爆炸形成我们现在的庞大宇宙，难以想象。那么爆炸之前是什么样子？物质从何而来？无中生有的解释呢，难以令人信服。它更倾向于无始无终、无边无际的宇宙假说。对于人来说呢，有诞生和死亡；对于一个星球、一个星系，甚至是一个星系团。也许有诞生和终结，但是对于浩瀚的宇宙，也许没有开始，也不会有终结。宇宙没有中心，也没有边际。对于大尺度的浩瀚宇宙而言，它一直存在，没有开始，并且一直存在下去。尽管宇宙当中不断的有新的信息诞生和终结，但是对于宇宙来说呢，没有开始，没有终结。那么以上的纯属遐想。嗯，其实这样的一个遐想呢，你把它用自己的语言把它表达出来之后，可能我们很多人的遐想其实有很多是雷同的，但是是我们不同的一个个体去用我们自己对这个世界的认知去做的一个，呃，遐想，或者是是一个简单的总结，我觉得都有它的一个价值，因为在里面始终有一些东西是不一样，每个人都不一样，就像每个人长得都不一样一样，所以每个人。看上去所表达的内容有相似的地方，就像以前有有人说的：“哎呀，现在讲的东西都是都是重复呀，人家讲过了呀，人家思考过了。”呀。呃，其实我想说的就是，其实我们现在所思索的，可能在几千年前某一个大思想家他也考虑过了，但是我们现在站在目前的一个对信息了解的这样的一个状况之下呢，我们所思索的一定比他呢可能就是说站的。点位高一点，所以这个时候我们再得出一个同样的一个，可能看上去有点相似的一个想法，但是其实呢，实质上已经不一样了，跟几千年前的人所思索的不一样。所以，我们啊，有的时候其实没有必要去执着于说，哦，人家已经想过了，人家分享的内容跟我差不多的，我也没什么，没有什么就是可以分享的。其实这种，我个人觉得没有必要。如果是你的真实的一个心里面所想的东西。一定跟其他的有不一样的地方，我们要找到的，可能就是那个不一样的东西。至少我们自己要知道，我们跟其他人的一个想法区别在哪里，这个很关键。区别在哪里？因为相同点大家都知道，所以有的人才说哦一样，差不多，差不多。其实那个不同的地方，我们把它汇集起来，那就是一个非常有价值的一个大量的一个。怎么说呢？对这个世界的一个，嗯，一个去解读啊，或者说去解密啊，多好，多有价值。那么，然后呢，就前两天啊， 2 4号，也、哎、就前天，他给我发了一长段这个分享。那么我呢，因为这段时间没录，然后呢，舌头可能有的时候会打结，呃，我有的时候是这样，如果我节目。没有完全上传上去的时候呢，有那么一期两期还在的时候就放松了，我就不太想录。但是全部传上传上去之后呢，我就突然之间我会很奇怪的，我会有点紧张的，因为没有节目了。那么我就会想录两期节目，然后呢放在那边上传上去。所以今天我我今天我就突然在想，哎呀，好像节目都传完了，然后呢我就想到了录两期节目分享一下。呃，听众的想法，其实这个是不对啊。我下来会多录一点，因为感觉现在录的这个频率太小了，好多天才录一次。呃，但是没有办法，那个大脑完全没有办法集中下来，就去做一件事。就是这个也想做，那个也想做，这个呢其实也没做好，那个呢其实做的呢也是并不是很好，但是呢。都是自己喜欢的事，那怎么办呢？开心就好。录音，呢我也喜欢。呃，但是因为可能没有办法集中的这个去去把自己心静一点去录，所以录的少了一点。但是我会尽量的，嗯、呃，下来还是会多录一点的，因为有好多的听众的想法，我都要把它录出来。还有好多的自己的想法。那么他呢？他跟我讲，由于。受幼童时期一次匪夷所思的经历的影响，他呢对我们生存的这个世界有着太多的不解和迷惑。虽然一生都在经受着唯物论、无神论、进化论的主流教育，但是他呢始终对这些呢有着自己的看法和见解，甚至于呢对现有的教育有着些许的排斥。然后他说：“讲讲他小时候的真实经历吧。”他出生于上个世纪六十年代中期，一九六五年的鲁西北一个贫穷的村庄，那是一个物质极度匮乏的年代。在他的记忆里面，他的年龄很小，到底是几岁他也不知道。直到他成年之后，通过推算才知道那一年他六岁，因为在那一年的一天傍晚，生产队干部呢在大街上面敲锣，召集全体的村民开会，当时的那种紧张气氛。他记忆犹新，会的内容是林彪事件。哟，他六岁的时候、嗯，他还能记得当时的画面啊，说明他是一个记忆力很好的一个人。在当时那个以阶级斗争为纲、刚举木章的文革时期，是一个轰动一时的大事件。后来通过资料呢，他查呢，林彪事件发生在1971年，所以呢，他才知道他那个时候呢是六岁。然后他说他有点不对题，下面说正题，就是他他六岁的那一年，记得呢有一天的晚上，他的妈妈正在炕上给他的一个小妹喂奶。那个时候呢，他们北方晚上睡觉用的，嗯，是用土坯垒起来的，里面空心的，冬天可以生火取暖的炕。小妹妹正在喝着奶的时候，突然两眼圆睁，指着妈妈的鼻子说。然后这个这、那个是方言啊，意思那个方言的意思就是说你是坏东西。当时呢，嗯、呃，他呢就在妈妈身边看着妹妹的动作和表情，他吓得不轻，并且呢，幼年的妹妹还不怎么会说话，但是他一直重复着同样的内容。他妈妈看到妹妹的非常状态，急忙就让人把同村的一个老奶奶请过来。老奶奶来了之后呢，简单的问了妈妈几句。让妈妈给他拿来一把菜刀，就在屋子的中间位置生着生起了火。顿时呢，屋内弥漫着呛人的烟雾。只见老奶奶拿着菜刀在空中上下左右舞动着，并且用她那个颤颤巍巍的小脚在屋子的各个角落里面转动着，口中还念念有词的说着他们听不懂的语句。这样过了几分钟，停了下来。这个时候火也熄灭了。说来也怪，小妹妹突然哇的一声哭了。妹妹的哭声好像受到了虐待的委屈，这样呢，妹妹就恢复了一个婴孩本来的常态。婴孩还在喝奶，居然会说会说话，对着他妈妈说：“你是坏东西。哦”哟，这个还挺可怕的。还在吃奶的小孩。哦，那么那个老奶奶走到小妹的跟前呢，用手抚摸了几下妹妹的脸蛋。没想到的是，这个老奶奶呢，又把她抱了起来，也像抚摸妹妹那样，在她的脸上轻抚了几秒的时间。然后呢，放下她，又和她妈妈耳语了几句，消失在漆黑的夜幕中。临走的时候呢，他还记得他妈妈要给老奶奶一角钱，可是奶奶说什么也不要。他这个回忆可以说是非常的细节，嗯、呃，我就想了一下，我六岁的时候，一片空白，呵呵没有感觉，已经没有什么太多的记忆了，嗯、呃，是可能是一个比较平淡的一个童年，但其实也不平淡，有很多，嗯、呃，你暂时觉得没有想起来的东西，但是等你静下心来，慢慢的去回忆的时候，你可以回忆出。呃、嗯，其实还蛮多的那样的一个，嗯，小时候的画面，还真的蛮多的。可是呢，当你没有去启动内心去回忆童年的那样一，好像一个一把锁一样，你没有把这个锁打开的时候呢，它好像就存在那个大脑里面，就好像存在那里，你没有考，没想到它，但是它一直在。可是呢，随着时间的流逝，嗯，它的内容可能会越来越少。那么长大了以后呢，他有了自己的思考、思索。也许那位老奶奶能够看到我们一般人无法看到的景象，能够感知我们平常人不能感知的场景。根据小妹妹以前的之前的异常现象，以及老奶奶工作完之后妹妹恢复正常的事实呢？没有任何理由说老奶奶是故弄玄虚，在他说在上面，他称那位老者为老奶奶，而没有称之为因受主流教育而对他有歧视的蔑称巫婆。相反，他对他更有一种敬畏。没有亲历，就没有这一刻骨铭心的感受。甚至于有时他突发奇想：老奶奶是我们人类吗？那种我们不能看到的场景，也许是另外一个维度的世界吗？老奶奶是沟通两个世界的桥梁，但不管怎么说，老奶奶是站在我们人类这一边的。她说：“老奶奶临走的时候呢，抚摸了几下妹妹的脸蛋的动作，也许她有着我们不知道的灵。她这个动作是为了妹妹以后的安全，以及那种超自然物再来骚扰吗？还有老奶奶把她抱起来的动作，一个裹着小脚、身体重心不稳的老者将一个六岁的孩子弯腰抱起来，是多么的困难、艰难。尽管如此，他还是做了。”那么他是一定是在做着保护他的事情，在他的身上一定有着神奇的，因为他找不到合适的词语形容，所以说他说一定有着神奇的，他后面用了一些省略号啊，他说这就是发生在他幼年时期一直困扰着他的事件，有关这样使人疑惑无法解释的事件呢，在他的青少年时期又又经历了一次，记得那个时候他在读中学，有一次放学骑自行车回家的路上呢。当时是夏季，天气晴朗，没有一丝的风，在平坦的柏油马路上。这条公路建成了有一年的时间。每一次上学、放学都经过这熟悉的地段。当他骑行到某段地域时，明显感到有一种无形的力把自行车向左拉扯。他说：“因为我们国家的交通规则是右侧制，那种无形的力向左拉自行车是何等的危险。”此时此刻，其他的交通参与者有没有这种感觉，他就不得而知了。好在这种邪恶的力量并不大，他努力地控制住车把，并没有发生什么危险的事情。也就几秒钟的时间，那种无形的力消失了。当时他年轻，并没有多想，后来一想到这件事，就感到蹊跷，并且怎么想也无法理解。这个事情，这个事情，我在想，有的时候骑自行车啊，嗯，他那个力啊。会突然之间，是不是因为自行车本身的它的一个龙头的问题，会不会造成这样的一个感觉？我不知道。但是他既然是这么想，就说明当时应该有外力的成分可能会多一点。因为如果是龙头这个这个原因造成的这样的一个往左的拉的力的话，他应该自己应该能分辨出来嗯，确实也是很有意思。他说，也许呢，真的有所谓另一个维度的空间存在，并且与我们这个三维空间世界的平行，永远不会相交。两个空间世界互不影响，各自按照自己那个空间世界里的规则生活的。也许只是在某个特定的时间、特定的场景，甚至是某种。季节、气候以及我们不知道的特定情况等等等等，这两个维度的空间才有可能发生相互微弱的作用。发生这种相互作用的几率微乎其微，但有时它可能发生了。他说，他叹了口气说：“没有办法解释的现象，他只有天马行空的自由的发挥那种不着边际的想象。”他说：“当我们偶尔遭遇这种事件，我们首先感到的是恐惧。”因为我们是按照我们这个食物世界里的现象规则，甚至是科学有法解释的。他说怎么说呢？他说就说这些吧。对于他所经历的事件，他始终是一头雾水。但他确信的有一种神秘物质的存在，无论它是什么，他一直坚定不移的相信，因为在孩童时期呢就有了经历，在整个的成长过程当中，一直到现今，经历了，并不算太少的祸事，这个祸就是迷惑的祸。他说：“一般情况下，这种所谓呢，叫他超自然也好，灵异也好，他是把他深深的埋藏在心里的。因为一谈论到此类的事件啊，别的人就感到很无聊、迷信，甚至于会说你是神经质。直到很久以前，大概有一年多了吧，听到了《科学表演这个节目，他才知道、哦、和他有的类似想法、类似经历、类似爱好的人呢，分布在广大地域的五湖四海，甚至是域外。他说：感谢能够提供这个平台。”给具有相同爱好的朋友以相互分享交流的机会。他说：“现在听科学边缘节目呢，已经成为了一种常态。”当然了，他下来也说了，他说比起节目当中分享者的音频，他更愿意听到我自己主持节目的声音。他说：“我的稍带方言特色的普通话，他很喜欢。每天夜深冷静的时候啊，打开科学边缘，静静的听我。”娓娓道来的分享故事，嗯、呃，怎么说呢？我呢就是说，他说地方方言特色，因为我嗯，虽然不是纯正的普通话，但是里面可能也没有什么方言了，就是自己平时可能说话就是这样说的。那么他呢，很明显，嗯，他是一个非常有自己的、做了很多思考的这样的一个。怎么说呢？思索者吧，我觉得用思索者比探索、比其他的这个词呢，更能准确地表达我们这样的一种人，因为我们没有其他的一个手段去验证什么，我们只能去思索。这其实就像是古代那些思想家一样，他们在那个年代，几千年前，他们也没有什么手段。去验证一些什么，但是他们靠他的大脑，靠他们自己那个思索的大脑，他们真的思索了很多。我们到现在都觉得很有呃价值的一些思思想。刚才手机掉到地上去了。那么他呢？后来呢？他又分享了呃一些内容。那么他说。嗯，他说是的。他说，有关这种超越自然现象的事件啊，越往深处想，越感觉越恐怖。尤其是自己亲身经历的，更是感觉到害怕。嗯、呃，像尤其是这种事件，用鬼或者是灵异这样的词描述时，感觉更加恐怖。所以他在文中呢也不想用这样的词语。他呢碰到事情呢总喜欢思索，说句俗话就是想得多。他有个特点。这个特点不知道是优点还是缺点，那就是遇到事情总爱向最坏的地方想。比如说在路上开车时遇到大货车、水泥搅拌车，就不自觉的想到发生车祸，大车侧翻时，那些被碾压成铁饼的小轿车，车里的人成为什么样可想而知。这个时候在条件许可的前提下尽快逃离，因为谁也不会想到下一刻会发生什么。在有信号灯的路口，即使是绿灯。他也始终提防着那些几率很小的开快车、闯红灯者，因为总有不守规矩者、不怕死的人等等。然后他的女儿经常就跟他讲，就是说：“老爸，你天天想这么多，不感觉到累吗？该想的不也想，不该想的也想。”他呢，他说：“哎，改不了，与生俱来的性格使然。”其实他呢，其实他，他刚才写的那些，就想的比较多那些，我觉得有的时候跟我还有点像。<音>因为我觉得这个世界，说真的，你控制不了它，你也不知道下一秒会发生什么。我们唯一能做的就是，我们一方面当然是开心的去做很多事，一方面随时都要保持一个对周围环境的一个冷静的一个观察和对自己的一个。随时都会有的一个提醒。说真的，这样的话，安全度会提高很多。那么我说是的，我说这个世界谨慎点是最好的。我说没有任何人可以控制下一秒。然后呢，嗯，那天是是就昨天啊，说完了之后呢，没有再更多的进行一个嗯、呃、聊天。但是我想，嗯，只要他在继续在听这个节目。他一定会有更多的一些内容，嗯、呃，分享给我然后呢，我呢也希望，嗯，更多的了解这个节目的，而且一直在听这个节目的听众，能够，呃，分享一些你们自己的想法。虽然说有很多人的想法，我还没有把它录出来，呃，但是如果你分享的内容是自己的真实的想法。我看到了，我都会迫不及待的把它录出来。有很多呃人的想法，我没有录的原因是什么？呢？它的内容量，如果说确实是自己想了一些东西，但是呢，内容量不大。呃，可能我如果说就像这样子去读一遍的话，可能只有一分钟。<笑>那么，按照我以前的一个习惯，我读了一分钟，我还得要最起码要再去扯十五分钟到二十分钟。那个挺费神的，所以呢，我这些内容呢，我准备收集起来，到以后慢慢录吧。呃，然后呢，内容要大的听众分享的，就是内容比较多的呢，我一般都会、呃，嗯都会及时的。虽然有的时候像老金的，我都拖了一年了，我才把它录完，但是呢，呃我一定会抓紧把它录出来。所以，我还是期待，嗯。更多的一些真实的想法，把它分享过来。呃，但是呢，就是呃，如果说你可能刚刚听到这个节目，我建议呢，多听一些节目，最起码听到了一百期、两百期、三百期之后，你觉得还能继续听的话，你再来加我。当然，真的听了一百期以上，我相信你也已经习惯了。可以继续往下听了，一般不习惯的话，嗯、呃，除了你非常讨厌这个节目，你会一直往下听，往下听的原因是你特别的烦这个节目，但是呢，你就想听听这个家伙到底又说了些什么，你可能会去听，这个呢比较可能也不比较少一点，变态一点，大多数的啊，可能不喜欢，可能听个一两期，甚至于一期没听完也就不听了，这些呢我们不管，我们呢。希望更多的熟悉这个节目的人，能够了解这个节目我们要的到底是什么，然后呢来分享自己。因为这个世界，当你没有去琢磨它的时候啊，我们其实就像是一个机器人，就像有的人说的，一切都安排好了。当你去多做一些思索的时候，你会发现，啊，这个世界太神秘了，而且太奇妙了，你完全没有办法去弄明白你心里面的那些疑惑，你没办法弄明白，你感觉到，哎，这个好像是就这样，但是也不对呀，然后好像是那样也不对，这也就是为什么。一直到现在，科技这么发达还有很多人在寻找一些我们想知道的答案。呃，扯远了。那么我的微信号码，如果有人听了好多期、好多期还没有添加我的话呢？如果你有了新的想法想分享的话，你可以添加我。微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5然后新的一些听众呢，我一般我现在，哎呀，有的时候其实我也，嗯，挺纠结的，因为以前一般来说只要是听众我都加的，但是我后来呢，我就像现在每期节目我都要提一下的，嗯、呃，我不希望不了解这个人的人加我。那么今天到这里，好像有人了。